0: RD.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
2: Das Wirtschaftsmagazin mit Geli Hensoldt und dem Thema Arbeiten bis zum Umfallen – wenn Arbeit süchtig macht warum acht Stunden arbeiten zu wenig ist. Auch wenn du smart arbeitest, vier oder auch sechs Stunden pro Tag reichen einfach nicht, um ganz oben auf die Karriereleiter zu kommen. Wenn du mehr erreichen willst als der Durchschnitt, musst du auch mehr
3: arbeiten als der Durchschnitt.
2: In seinen 20er und 30er Jahren hat man die Möglichkeit, so richtig zu hassen, Denn man ist jung und ungebunden. Du kannst mehr all in gehen, hast keine große Verantwortung, wenig Verpflichtung und wenig Verbindlichkeit. Du musst dir nur klar sein, was deine Prioritäten sind. Trotz Work-Life-Balance und vier tage woche es gibt Menschen, die so viel arbeiten, dass es ungesund werden kann. Und die das auch noch gut finden. Und zum Beispiel auf Instagram feiern oder auf TikTok. Haben wir gerade gehört. Hashtag Hustle Culture. Kennt auch Martin aus Mannheim.
1: Das entwickelt sich zu einer Sucht. Du willst immer mehr arbeiten, du willst immer mehr schaffen und irgendwann reißt es dann.
2: Nie abschalten, immer erreichbar sein. 24-7 für den Job. Kennen Sie das? Klar,
4: Arbeit. Das ist ja was Schönes, Erfolg, Wertschätzung, all diese Themen. So, aber diese Dosis war am Ende des Tages zu viel. Das Thema Burnout oder
5: psychosomatische Erkrankungen das ist ja schwindende Niederlage.
2: Warum arbeiten manche Menschen am Limit oder weit drüber? Was treibt sie an? Geld? Macht? Erfolg? Oder das Gefühl, nur mit viel Arbeit was wert zu sein? Und was tun gegen Arbeitssucht? Das besprechen wir jetzt in Geldmarkt Meinung. Mit Sucht kennt er sich aus. Hubi Koch, der Macher des wunderbaren ARD-Podcasts Süchtig nach alles. Hallo Herr Koch. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie zugesagt haben und mit mir jetzt über Arbeitssucht sprechen. Ein Thema, mit dem Sie sich auch in einer der Podcast-Folgen ja beschäftigt haben. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, sagen Sie uns doch erstmal, sind Sie eigentlich selbst betroffen? Also sind Sie arbeitssüchtig?
4: Äh, ich würde sagen, ich arbeite dran oder habe sehr viel daran gearbeitet, damit umzugehen und würde mich definitiv phasenweise als arbeitssüchtig bezeichnen. Was sich vor allem darin äußert, dass sich so eine gewisse Zwanghaftigkeit entwickelt und man einfach nicht loslassen kann.
2: Und wie sah diese Zwanghaftigkeit, dieses Nicht-Loslassen-Können bei Ihnen ganz konkret aus?
4: Bei mir als Kreativen ist es, glaube ich, wie bei vielen Leuten, dass es gar nicht so eine Unterscheidung gibt in der Gedankenwelt, was ist jetzt Beruf und was ist privat. Und dadurch natürlich die Gedanken immer darum kreisen. Gerade wenn man ein Projekt hat, was irgendwie ein viel zitiertes Herzensprojekt ist. Und dann würde ich schon sagen, dann gehe ich mit den Gedanken darüber ins Bett und stehe auch mit den Gedanken darüber auf und verbringe im Grunde in der Gedankenwelt ununterbrochen mit dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Also so war es in der Vergangenheit.
2: Okay, tief eintauchen in Arbeit, das kenne ich persönlich auch, also dass man sich so reinhängt in ein Projekt. Aber was würden Sie sagen, wann wird sowas problematisch?
4: Ich würde sagen, es wird problematisch, wenn man sehr viel dahinter vernachlässigt und zwar über eine lange Dauer. Also phasenweise in Projekte abzutauchen, das mache ich heute auch noch so. In der Vergangenheit war es aber so, dass ich für zwei, drei Jahre für Freunde oder Familie praktisch nicht zu erreichen war oder immer nur zwischendrin und sowas wie soziale Beziehungen massiv darunter leiden, wenn man glaubt, die Arbeit und das eigene Projekt sind das Zentrum der ganzen Welt. Denn wenn ein Sozialleben darunter leidet oder sich auch nur noch aus Arbeit speist, nagt das an der mentalen Gesundheit. Und auch sowas wie Hobbys oder Selbstfürsorge habe ich oft vernachlässigt im Sinne von Sport treiben, gesund leben und so weiter und so fort. Wohingegen, wenn man viel arbeitet, also dieses Work Hard, Play Hard, was es ja auch irgendwie viel zitiert gibt, wenn man viel arbeitet, dann muss die Entspannung schneller stattfinden und dann läuft das auch oft über Konsum von Suchtmitteln.
2: Wann haben Sie sich eingestanden, dass die Art, wie Sie arbeiten, nicht gesund ist? Also dass Sie doch arbeitssüchtig sind. Gab es da diesen einen Moment der Erkenntnis?
4: Ja, ich würde es jetzt nicht so monothematisch betrachten bei mir. Also vor vier Jahren, also kurz vor meinem 30. Geburtstag, hatte ich eigentlich mal wieder einen Burnout. Das müsste so der dritte gewesen sein in dem relativ jungen Leben. Also das war wieder so ein Rock-Bottom-Moment, wo ich dann mal ein bisschen Vogelperspektive auf mich selbst gewann und dachte, dass ich eigentlich immer in den gleichen Schleifen gefangen bin. Also Herzensprojekt, volle Kanne arbeiten, aber dann ausbrennen und versuchen zu entschleunigen, zu flüchten, nur um mich dann ein, zwei, drei Jahre später wieder in so einer gleichen Position wiederzufinden, wo der Tacho auf 180 läuft. Das in der Wiederholung hat letztendlich irgendwann zur Einsicht gesorgt, dass das nicht auf Dauer so weitergehen kann und auch nicht nachhaltig ist im Umgang mit sich selber. Und dann? Ja, dann habe ich meinen Job gekündigt, also meine Festanstellung damals als Redaktionsleiter und Moderator und habe erstmal sehr viel weniger gearbeitet, war sehr viel Reisen und habe einen Abstand zu dem gewonnen, was ich eigentlich die ganzen Jahre gemacht habe, um mich dann peu à peu wieder ein bisschen ranzutasten. Und jetzt versuche ich einfach sehr viel bewusster mit Arbeit umzugehen, mit Belastung, mit psychischer Gesundheit umzugehen.
2: Eine Sucht, egal ob Alkohol, Drogen oder Arbeit, die geht ja nie ganz weg. Das heißt, die Gefahr, dass man wieder rückfällig wird, die ist immer da. Was heißt das für Sie?
4: Ich glaube, dass ich da immer Gefahr laufe, wieder in alte Verhaltensmuster abzudriften. Und das beobachte ich dann auch an mir selber. Im Vergleich zu früher fällt es mir aber heute leichter, eine Grenze zu ziehen und den Rechner vielleicht auch mal auszumachen.
2: Aber wie schaffen Sie das? Also haben Sie sich zum Beispiel Post-its an den Computer geklebt, die Sie erinnern sollen, mal eine Pause zu machen? Oder haben Sie fixe Termine für Sport oder für Freunde eingeplant, eben damit Sie nicht in alte Muster verfallen?
4: Nee, also ich habe jetzt nicht so Post-its oder, so, oder irgendwelche Methoden, sondern eher durch eine ganz große Reflexion des eigenen Lebens festgestellt, dass ich viele Dinge vernachlässigt habe die ich in den letzten Jahren versucht habe zu kultivieren, sei es Sport, sei es soziale Kontakte und so weiter, und ja feststelle, dass mir das sehr gut tut. Und diese Zeit räume ich mir heute dafür ein, nicht weil ich es muss oder weil ich mir denke, das ist jetzt das Richtige zu tun, sondern weil es mir Freude macht. Und ich erlebe, dass es mir dadurch einfach viel besser geht.
2: Danke, Hubi Koch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch.
4: Ja, gerne doch.
2: Und wenn Sie Hubi Kochs Podcast hören wollen, das sollten Sie meiner Meinung nach unbedingt tun, dann schauen Sie mal in der ARD-Audiothek nach Süchtig nach Alles. Da finden Sie die Folge, in der Hubi Koch über Arbeitssucht spricht. Und da gibt es auch die neueste Folge über Handysucht. Arbeit. Für viele von uns ist das ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Einer, der Erfüllung bringen kann und der auch Spaß macht. Aber wann ist es zu viel? Wann wird aus beruflichem Engagement eine Sucht? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt?
1: Denken Sie auch in Ihrer Freizeit häufig an Ihre Arbeit?
3: Nehmen Sie öfter Arbeit mit nach Hause? Nein.
1: Arbeiten Sie oft Tag und Nacht hintereinander?
3: Würden Sie gerne weniger arbeiten?
1: Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie außer Ihrer Arbeit nichts anderes mehr interessiert?
3: Sind Sie schon krank gewesen, weil Sie überarbeitet waren? Diese
2: Fragen, die wir da gerade gehört haben, die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die stammen aus einem Arbeitssucht-Selbsttest im Internet. Da gibt es ganz unterschiedliche, zum Beispiel auch einen von der Selbsthilfegruppe Anonyme Arbeitssüchtige. Ich habe ein paar dieser Tests gemacht und klar, bei manchen Fragen natürlich auch mit Ja geantwortet. Sicher, ich habe schon Arbeit mit nach Hause genommen und sicher, es gibt immer wieder Zeiten, in denen ich auch gern weniger arbeiten würde. Bin ich also arbeitssüchtig? Oder besteht die Gefahr, dass ich's werde? Der amerikanische Psychologe Wayne E. Oates hat in den 1970er Jahren für exzessives Arbeiten den Begriff Workaholic geprägt. Heute sprechen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von Arbeitssucht. Und die betrifft laut einer aktuellen Studie ziemlich viele Leute. Warum Menschen süchtig nach Arbeit werden und was das alles mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, Lars Hofmann vom hessischen Rundfunk fast die Daten und Fakten zusammen.
6: Mandy ist zweifache Mutter und arbeitet in der Automobilindustrie. Die Arbeit habe ihr immer Spaß gemacht, sagt sie, so sehr, dass sie zeitweise vier Jobs hatte, mit zehn bis zwölf Stunden Arbeit an fünf oder sechs Tagen die Woche.
2: Nur irgendwann ist es auf der Arbeit so krass geworden, dass wirklich bei mir eigentlich nur noch Arbeit war. Das war dann auch so ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ganz normal ist das nicht so.
6: Allerdings habe sie das erst gar nicht richtig bemerkt, weil sie die Arbeit gerne gemacht habe. Nur sei es eben immer mehr geworden.
2: Und das ist dann das Gefährliche daran, weil man merkt eigentlich gar nicht, man denkt eben, ja, man geht zu seinem Hobby nach, macht es spaßeshalber, aber man merkt gar nicht, dass man wirklich schon in dieser Arbeitssucht gefangen ist.
6: Und Sucht ist hier wörtlich zu nehmen, sagt Professor Oliver Sträter. Er leitet das Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Kassel. Arbeitssucht sei aus psychologischer Sicht etwa mit Alkohol oder Spielsucht zu vergleichen.
7: Also tatsächlich zeigt es sich körperlich. Man kann das äh, entsprechend auch nachweisen. Denn eine Sucht spielt eigentlich mit unserem Belohnungszentrum des Gehirns im limbischen System. Und entsprechende Neurotransmitter werden dann ausgeschüttet, die uns dann auch eben durch das, was uns süchtig macht, dann auch entsprechend euphorisch machen, gut gelaunt machen, positiv belohnen.
6: Oliver Sträter sagt, eigentlich seien Betroffene nicht von vornherein arbeitssüchtig. Es gebe aber drei Stufen in die Arbeitssucht hinein. Zunächst fange es an mit einer Arbeit, die Spaß mache, die unterste Stufe. Dann komme die nächste Stufe, die Arbeit wird mehr, eben weil es Spaß macht, aber auch, weil Alternativen weniger werden oder wegfallen. Familie, Hobbys, soziale Kontakte.
7: Und dann kommt eigentlich die entscheidende Stufe. Dann fängt man an zu kippen und gibt der Sucht die Priorität. Das heißt also, alle anderen Sachen werden dann diesem Phänomen untergeordnet.
6: Und auch laut einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung kann Arbeitssucht krank machen. Körperliche und emotionale Erschöpfung, Schlafstörungen, Nervosität oder Reizbarkeit sowie Verdauungsbeschwerden können die Folgen sein. Mehr als die Hälfte der suchthaft Arbeitenden gaben an, mindestens an vier dieser Beschwerden zu leiden. Bei den anderen Arbeitnehmern, die nicht arbeitssüchtig sind, ist es nur etwa ein Viertel, das so stark unter diesen Beschwerden leidet. Ein Betroffener bestätigt das.
1: Taubheitsgefühle im Gesicht, mehrfacher Hörsturz, dass ich kaum schlafen konnte. Ich glaube, das ist wie bei einem Alkoholiker, der kann nicht nur ein bisschen trinken. Und das könnten Workaholiker auch nicht.
6: Der Arbeitspsychologe Oliver Sträter von der Uni Kassel sagt, die Übergänge seien fließend. Die Sucht könne man nicht an einer bestimmten Zahl von Arbeitsstunden pro Tag oder Woche festmachen. Auch seien es nicht bestimmte Branchen. Der Rahmen müsse passen, Eigenverantwortung, die Arbeit müsse Spaß machen und, anders als etwa am Fließband, müsse es natürlich die Möglichkeit geben, die Arbeitszeiten auszudehnen. Gerade Führungskräfte und Selbstständige sind gefährdet.
7: Ich habe äh, mal recherchiert, wir haben ungefähr 10 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die eben auch arbeitssüchtig ist. Und äh, das ist so das, was wir derzeit auch so im Bereich der Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen haben.
6: Da könne etwa die aktuell diskutierte Vier-Tage-Woche helfen. Die schaffe mehr Freiraum und es sei leichter, Arbeit und Privatleben voneinander zu trennen.
2: Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung sagt, jede und jeder Zehnte in Deutschland neigt zu suchthaftem Arbeiten. Ganz schön viele. Hubi Koch vom Podcast Süchtig nach Alles wundern diese Zahlen nicht. Der Journalist, der selbst mehrmals ins Burnout geschlittert ist, hat mir gesagt:
4: Es gibt ja jetzt auch den neuen Begriff des Burn-On-Phänomens, dass man über seine Grenzen hinausgeht und das einfach ignoriert. Ich glaube, das tun sehr viele Leute, weil sie sich eben sagen: Nein, das macht mir Spaß, es macht mich glücklich, ich verdiene Geld. Und das Problembewusstsein stellt sich ja erst ein, wenn man wirklich negative Erfahrungen macht, dass man ein Burnout entwickelt, dass man Depressionen hat, dass man auf einmal sozial isoliert ist. Viele, die in diesem Burn-on-Modus sind, glaube ich, reflektieren das überhaupt nicht. Also ich würde sagen, das war bei mir ganz genauso.
2: Also was tun, wenn ich merke, dass ich mehr arbeite, als mir gut tut? Das bespreche ich mit Dr. Stefan Poppelreuter. Er ist Psychologe und Experte für Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen in der TÜV Rheinland Akademie GmbH in Bonn. Hallo Herr Poppelreuter. Schön, dass das klappt. Wir haben im Laufe der Sendung schon gehört, Anzeichen für Arbeitssucht gibt es viele. Was kann ich selbst denn tun, wenn ich befürchte, eben arbeitssüchtig zu sein oder Angst habe, dass ich ganz nah dran bin an einer Sucht?
5: Ich kann natürlich wie immer selber zunächst mal versuchen, an meinem Leben etwas zu ändern. Ich kann zum Beispiel mir gewisse Rahmenbedingungen schaffen, die es erforderlich machen, dann auch den Arbeitsplatz zu verlassen oder mich anderen Dingen zuzuwenden. Beispielsweise, indem ich einen Vereinssport praktiziere. Ja, es ist natürlich immer leichter zu sagen, ach komm, ich gehe lieber nicht joggen, als wenn ich in einer Volleyballmannschaft oder auch nur mit einer Tennispartnerin oder einem Tennispartner zusammen mich verabrede, weil das einen höheren sozialen Druck erzeugt. Ja, ich kann mir auch vornehmen, dass ich sage, es gibt Zeiten, wo ich mich halt eben nicht der Arbeit widme. Bei Workaholics geht es damit los, dass man mal sagt, sonntags ist ein Arbeitsfreier-Tag oder auch mit bestimmten Stundenkontingenten mal operiert und sagt, also ich muss vielleicht mehr arbeiten, weil das meine berufliche Position erfordert, aber trotzdem mit 50 Stunden oder 45 Stunden oder 55 Stunden von mir aus auch ist es genug. Die Abstinenz ist bei vielen substanzgebundenen Abhängigkeiten ja das Beste. Nehmen wir Alkohol oder illegale Drogen. Das geht bei der Arbeit natürlich nicht so, weil Arbeit ja eine Menge positiver Funktionen erfüllt und für die allermeisten von uns auch schlicht und ergreifende Notwendigkeit darstellt, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern muss ich hier zu einem kontrollierteren Umgang mit dem Suchtmittel in Anführungsstrichen gelangen.
2: Seit vielen Jahren gibt es in Deutschland auch Selbsthilfegruppen, die anonymen Arbeitssüchtigen zum Beispiel, deren Programm lehnt sich an dem der anonymen Alkoholiker an. Ist sowas eine Möglichkeit, wenn man es eben alleine nicht schafft?
5: Diese Selbsthilfegruppen sind für viele Betroffene häufig auch durchaus sinnvoll und auch zielführend, weil sie mit Leidensgenossinnen und Leidensgenossen sozusagen zusammenkommen und sich gemeinschaftlich darin bestärken, Verhaltensveränderungen vorzunehmen.
3: Das ist aber längst
5: nicht für alle Personen, die betroffen sind, die Methode der Wahl. Aber es gibt halt eben auch eine Reihe von ambulanten oder auch stationären psychotherapeutischen Angeboten, psychosomatischen Rehabilitationskliniken. Das heißt, wem geholfen werden soll,
2: dem kann auch geholfen werden. Sagt der Psychologe Stefan Poppelreuter. Manche Menschen bekommen ihre Sucht alleine in den Griff. Andern hilft es, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und manche machen eine Therapie in einer stationären Einrichtung. Zum Beispiel in der Schlossklinik in Dirmstein in Rheinland-Pfalz. SWR-Reporter Wolfgang Brauer war für uns dort. Es ist häufig so, dass unsere Patienten sich nicht selbst anmelden, sondern angemeldet werden von Arzt, Therapeut oder Angehörigen, weil selbst der Griff zum Telefon oder das Öffnen eines Briefes oder einer E-Mail schon zu Überforderungsgefühlen kommt. Bei Entlassung sieht das Ganze dann schon ganz anders aus. Wir wissen, dass wir nicht die Patienten heilen können in den acht Wochen, aber die Patienten bekommen eben Werkzeuge an die Hand, Techniken, die sie dann zu Hause versuchen, so gut es geht, umzusetzen und in den Alltag zu integrieren.
1: Sagt Katharina Zimmer, die Verwaltungsleiterin der Schlossparkklinik in Dirmstein in der Pfalz. Sie empfängt die Patienten häufig. Von denen wollte aber keiner mit uns sprechen. Rund 50 Menschen sind ständig in der Kleinklinik stationär untergebracht, viele mit Depression und Burnout-Syndrom. Den Begriff Arbeitssucht mag Chefarzt Volker Draschka gar nicht.
0: Der Begriff Arbeitssucht ist etwas, was unter Medizinern nicht vorkommt. Arbeiten bis zum Umfallen kennen wir als Erschöpfungsdepression. Das sind sehr häufige Krankheitsbilder, die hier behandelt werden. Die Zahl solcher Fälle nimmt auch in der Privatklinik in der Pfalz zu. Vor 30, 35 Jahren hat man sich nicht viele Gedanken gemacht darüber, was das Berufsleben an Einfluss hat auf die seelische Gesundheit.
1: Meist erkennen es die Betroffenen nicht selbst, dass sie wegen Arbeitsüberlastung professionelle Hilfe brauchen. Viele kommen zu spät, klagt Chefarzt Volker Draschka.
0: Immer erst dann, wenn ein Therapeut, ein Arzt oder der Partner oder ein Freund sagt, du musst jetzt da mal raus. Selbst erkennen es die wenigsten, dass die Arbeit sie krank macht.
1: Wenn Sie sich dessen endlich bewusst sind, beginnt in der Klinik ein Therapiemarathon, marathon Fünf bis sieben Einheiten pro Tag. Gesprächstherapie, Physiotherapie, Körpertherapie, Sporttherapie, Kunsttherapie und Musiktherapie erklärt Timo Hoppert sein Konzept für die nonverbale Therapie, wenn Menschen am Arbeitsplatz ihren Rhythmus verloren haben. Wenn wir uns überlasten, überladen, dann kommen wir manchmal aus dem Takt. Und das ist etwas, was man bei Menschen hier auch mitunter im Spiel mit Trommeln hört. Da ist dann häufig gut zu hören, wer ist gut mit sich selber, mit seinem Instrument, mit den anderen verbunden. Wo kommt man aus dem Takt? Das sind häufig sehr gute Einstiegspunkte, um musikalischerweise mit dem Taktgefühl für die eigenen Rhythmen weiterzuarbeiten. Acht Wochen sind die Patienten normalerweise in der Klinik. In dieser Zeit sollen sie lernen, ihre Probleme selbst zu lösen, den Burnout zu überwinden und die Arbeit nicht mehr als Zwang zu empfinden, ergänzt Oberarzt Bodo Kirchstein.
0: Das kann individuell unterschiedlich sein, was für Schlüsse die Menschen aus einer Behandlung letztendlich ziehen. Es sollte eine Reflexion stattfinden bezüglich der Menge an Arbeit, allerdings auch bezüglich dessen, was die Menschen sich vorstellen an Arbeit ableisten zu müssen und dann auch in der Lage zu sein, seine individuellen Faktoren, die zu beispielsweise einer Überlastung geführt haben, zu identifizieren und die dann auch im Anschluss ändern zu können.
1: Aber wirklich geheilt sind die Patienten nicht, ergänzt Chefarzt Volker Draschka.
0: Wenn ich Abschlussgespräche führe, 95 Prozent der Patienten sagen, es geht ihnen besser. Wenn aber ein Therapeut bei mir sagt, ich heile die Menschen hier, dann kriegt er von mir böse Worte zu hören, weil wir das nicht machen. Was wir hier machen, ist, dass wir mit den Menschen schauen, welchen Weg kann ich neu gehen, um nicht wieder in einen solchen Zustand zu geraten.
2: Zu viel Arbeit macht krank. Trotzdem aber feiern viele auf Instagram oder TikTok ein durchgetaktetes Leben. Arbeiten bis zum Umfallen? Das passt auch zu unserer auf Leistung getrimmten Gesellschaft. Muss das so sein? Oder geht's auch anders? Wie können wir es schaffen, gerne und auch mit Leidenschaft zu arbeiten, ohne daran kaputt zu gehen? Work smart, not hard. Das ist die Botschaft von Laura Lewandowski, Gründerin, Journalistin und Influencerin. Hallo Frau Lewandowski. Hallo. Gehört Hassel, also dieses Hetzen 24-7, zum Erfolg dazu?
3: Gute Frage. Also... Ich sag mal, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, ist es, glaube ich, ein Irrglaube zu denken, dass man sich nur auf der Couch ausruhen sollte und dann kommt schon alles von alleine. Also gewisse Momente außerhalb der eigenen Komfortzone bringen einen ja auch weiter. Und ich wäre auch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, ohne harte Arbeit. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Arbeit, die per se erstmal intrinsisch motiviert ist und die uns glücklich macht und die uns auch Glücksmomente beschert und die Arbeit, die wirklich primär danach ausgerichtet ist, ob sie unser Ego befriedigt, also ob es primär um Status geht, um Reichweite, um Geld und am Ende auch um Anerkennung. Aber ich habe zum Beispiel oft in meiner Karriere gemerkt, dass ich bis zu einem gewissen Grad immer ziemlich am Limit arbeiten kann und dann aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann ehrlicherweise immer besser wurde darin zu sagen, nee, irgendwie mache ich da jetzt nicht mehr mit. Ich höre da jetzt auf. Es reicht.
2: Aber wie schafft man das? Also wie bekomme ich es hin, da die Balance zu wahren?
3: Also ich glaube, am Ende des Tages gibt es für jede Phase im Leben einfach verschiedene Prioritäten. Ich habe ein zweijähriges Kind oder beziehungsweise ist es fast zwei Jahre. Und ich momentan habe einfach die Priorität Familie. Ich habe aber auch die Priorität, in meinem Job weiterzukommen. Es bedeutet aber auch, dass ich in meinem sozialen Leben einfach nur noch die Leute sehen möchte und kann auch zeitlich gesehen, die mir wirklich was bedeuten. Und ich glaube, wenn man halt auf jeder Hochzeit rumtanzt, dann ist man auch gedanklich nie wirklich präsent und habe aber am Ende des Tages gar nicht das rausgeholt, was ich wirklich möchte. Die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellen sollte, ist erstmal für den Moment oder die Phase in unserem Leben, wo wir uns befinden, was ist genug? Und wie definiere ich genug? Und vor allem auch, was brauche ich gerade ganz dringend?
2: Sie sind ja auch viel unterwegs als Expertin zu diesem Thema und ich habe sie in der Doku im Fernsehen gesehen und da waren Sie beim Wellness. Braucht es solche Auszeiten, wenn man die Balance halten will?
3: Ich möchte keinen Ratgeber machen und ich möchte auch niemals ein Buch schreiben, der jetzt sagt, machen Sie bitte einmal im Monat Wellness. Ich liebe das und ich mache das auch regelmäßig, weil ich schon das Gefühl habe, wenn ich mir diese eigenen Dinge nicht in den Kalender packe, dann tendiere ich schon dazu, ständig noch mal eine E-Mail hier zu machen und da noch ein Buch zu lesen. Und ja, ich bin ein großer Fan, solche Auszeiten da reinzuschreiben und ich glaube, auch hier ist es total wichtig... Es geht nicht um die Sauna oder das Wellness Hotel, sondern es geht primär um die Sachen, auf die wir uns so sehr freuen, die aber nicht mit Leistung verbunden sind.
2: Gerade reden wir ja nicht nur über Hustle Culture, sondern auch über vier Tage Woche und Arbeitszeitverkürzung. Kommt da was Neues? Also verändert
3: sich da vielleicht gerade auch was? Was ich auf jeden Fall als eine große Errungenschaft finde, ist, dass sich scheinbar hier der Mindset auch in den großen Firmen ändert. Worin ich auf jeden Fall eine Chance sehe, ist natürlich künstliche Intelligenz und inwiefern sie womöglich dazu beiträgt, dass wir tatsächlich weniger arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Jobs, bei denen sehr viele Abhandlungen und Wiederholungen passieren, relativ schnell ersetzt werden und dass das Denken und dass diese Innovation von einzelnen Menschen viel, viel mehr gefragt wird. Jetzt ist aber auch hier die Frage, kann ich sieben Tage die Woche richtig innovativ sein? Ich glaube nicht. Von daher glaube ich schon, dass diese Vier-Tage-Woche in Zukunft nochmal eine viel größere Rolle spielt, wenn es wirklich darum geht, dass wir innovativ und sehr kreative Konzepte erschaffen müssen. Und dafür ist aus meiner Sicht 100 notwendig, dass wir nicht ständig unser Gehirn auf Betriebsmodus haben. Aber Fakt ist, das ist wahnsinnig komplex und anspruchsvoll. Und ich glaube, dafür braucht man auf jeden Fall eine Auszeit.
2: Sagt Laura Lewandowski. Danke für das Gespräch.
3: Sehr, sehr gerne.
2: Arbeiten bis zum Umfallen wenn Arbeit süchtig macht. Das war das Thema in Geldmarktmeinung heute. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke fürs Zuhören.